0: Olá, bem-vindo ao segundo episódio do Em Busca da Criança Interior, aqui do TatiCast. Mais um momento que eu vou poder compartilhar coisas preciosas com vocês, né? Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir o primeiro episódio, ouça, porque eu acho que vai te ajudar durante esse esse caminho, a sequência dos episódios, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre autoconhecimento e vamos entrar um pouquinho sobre o fato da criança ferida que carregamos dentro de nós. Nós precisamos entender então que o autoconhecimento, né, ele vem justamente para o nosso autoencontro um encontro com nós mesmos, um encontro com esse processo, né? com esse caminho que muitas vezes e nem sempre, todas as vezes é fácil de se percorrer, mas é um caminho de liberdade. Né? E aqui, nesse episódio, eu vou estar compartilhando de algumas teorias que fazem sentido nessa busca por essa... Criança interior que nós temos. E eu gostaria de começar compartilhando que a filosofia em si, ela nada mais é do que a busca da sabedoria, né? Para aqueles que compreendem melhor sobre isso. Mas com que intenção, Tati? Com a intenção de se viver melhor a cada dia, pautando a sua existência, ou seja, colocando a sua existência dentro de um propósito, não como apenas um sobreviver, mas um existir de fato, então a filosofia é uma busca dessa sabedoria, de como fazer a minha existência, da minha existência um propósito, e no meio de tudo isso nós vamos lidando com a nossa dança dos sentimentos, né? que nada mais é do que lidar com tudo que nós temos no nosso interior. E para isso é necessário uma aproximação sincera. Eu costumo dizer muito, minhas amigas costumam dizer, né, que eu sou elegantemente sincera. E eu acho que nesse momento aqui cabe uma dança dos sentimentos é, como uma aproximação elegantemente sincera para que haja de forma real né, e não imaginária uma relação amorosa de você com você mesmo de você pela sua vida de você com a sua vida de mim com a minha vida com o meu propósito para que nós aprendamos a nos tratar como realmente somos né Outra contribuição que eu gostaria de deixar aqui é de Sigmund Freud, quem eu tenho grande apreço pela teoria, respeito e notória admiração. Porque Freud, ele estudando a, a, o psiquismo humano, né? a psique em si, as suas encrencas, eu diria assim, pessoais, cada ser humano com as suas. Freud começa a descobrir as disfuncionalidades psíquicas e descobre também que essas disfuncionalidades, elas estão relacionadas à dificuldade de, dos seres humanos em lidar na, com ninguém mais, ninguém menos do que consigo mesmos. Nessa relação com o mundo externo, nós temos aí, segundo Freud, a matriz né, da relação com os próprios pais. E nesse estudo da mente humana, Freud contribui oferecendo a grande sacada de sua teoria, que é a sexualidade infantil, que estaria aí na base da formação da nossa personalidade, né? É... Havendo, então, um amadurecimento inadequado, gerará problemas graves mais tarde, né? Que se apresentariam como conflitos psicológicos e diversas patologias. Freud classifica neurose, psicose e... perversidade, peço desculpa pela falha, mas eu tentei acessar aqui nas minhas memórias da faculdade ah, há 12 anos atrás <risos> perversão psicose e neurose então Freud ele fala que esses problemas mais tarde eles vão se apresentar como conflitos psicológicos e patológicos variados e para isso seria necessário a gente fazer um mergulho em nossa história né e o trabalho psicanalítico ele tem o fim de elaborar esses conflitos internos e propiciar, obviamente, né, proporcionar a possibilidade de vivermos com menos sofrimento. Porque, segundo a visão freudiana, o sofrimento é inevitável. Após Freud, vieram seus contemporâneos, como a psicologia analítica de Jung, o é, um enfoque às vezes corporal, né, de William Heat é, e tantos outros que vieram, né. Mas olha que coisa mais interessante, naquele né? processo, Freud ele descobre que as disfuncionalidades da vida adulta elas estavam ligadas ao nosso lidar com quem realmente somos, ao mundo externo e ao mundo interno, a esse equilíbrio, Freud vai falar sobre id, ego e superego, sobre tantas coisas interessantes, e é por isso que a gente ouve muitos psicanalistas, né, analistas comentarem, a psicanálise não tem fim, e não tem mesmo. Porque em todo tempo nós estamos nos descobrindo, redescobrindo, ressignificando, elaborando conflitos para vivermos com menos sofrimento, já que o sofrimento é inevitável, né? Nós precisamos entender que nós somos, eu diria, herdeiros de nós mesmos, né? Nós somos formados de, na minha visão, na minha crença dentro daquilo que eu acredito, de um conjunto de subpersonalidades, de papéis variados, de alguns subegos que foram formados e construídos quando nós vivemos ao longo da nossa história, né? Habitando aí outros momentos da nossa vida, da nossa existência e hoje nos formando quem somos. Carregando um conjunto de conteúdos que nos influencia nas nossas atitudes diárias. Né? Às vezes eu gosto de pensar de uma maneira muito diferente, e eu acho que cabe essa reflexão para nós aqui, porque eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui para trazer nenhum tipo de verdade absoluta, mas para compartilhar. Verdades E eu como diria Juscelino Kubitschek né? Eu não tenho compromisso com o erro Se eu falar alguma besteira Vocês têm liberdade em me corrigir E eu tenho total liberdade Em voltar atrás Naquilo que eu disse Se realmente for um erro Então como eu estava falando Eu gosto de pensar que nós não somos um Eu gosto de pensar Que nós somos Um grupo Sabe a Tati, o Manciel, ela não é só a Tati. Dentro da Tati tem muita gente, uma multidão. Tem um Alípio, uma Mônica, um Rafael, uma Maria Fernanda. Tem uma Terezinha. Tem uma Vera. Tem um Duarte. Tem tantos e tantas, com tantas histórias... existem tantos... existe uma multidão dentro da Tati... existem... Thomas... existem... Henriques... existem Marias... existem Anas... existem Saras... Samaras... e tantas outras pessoas que formam a multidão do meu ser. Considerando que eu, Tati, trago... na minha subjetividade de memórias que eu tenho... dessa dinâmica, às vezes, do meu inconsciente... É... e consciente, né? Dessa dança entre inconsciente e consciente. Aquilo que eu lembro, aquilo que eu não lembro... aquilo que eu faço sem perceber... Um pouco também de predisposições, pulsões, inclinações, aptidões, dons dessa multidão que habita em mim, né? Freud dizia algo do consciente, do pré-consciente, do inconsciente, de uma vida só, né? Que seria o nosso ego, o idio-ego e o super-ego, né? O consciente, o ego. O pré-consciente, o superego. E o inconsciente, o id. É... E quando ele fala sobre isso, ele fala sobre essa dança. Em que há momentos em que nós permitimos que o id apareça, o inconsciente apareça. Em outros, o superego nos controle, né? que é o nosso pré-consciente. Em outros, o nosso consciente... Vagueando, mas sempre influenciado pelo nosso pré-consciente, inconsciente, pelo nosso super pelo nosso id. E se a gente for parar para pensar nisso que eu acabei de falar, por exemplo, nessa última frase, você já fala, que viagem que é essa, Tati? Né? Que coisa difícil que você está falando? Eu tô falando, falei uma coisa tão difícil e a gente, se a gente for parar pra pensar, a gente acha que amar é uma coisa simples. Amar-me-tati não é uma atitude simples. Além de ser feita de multidão, uma multidão interna, além de ser feita de subpersonalidades ou sub-egos, ser feita de papéis a desempenhar e é achar que é muito simples me amar seria muita ignorância seria estar no ponto da ignorância nem sequer ter dado o primeiro passo para o ponto da libertação né? existe muita complexidade existencial sabe que vai desaguar que vai desabrochar que vai aparecer no aqui no agora Existem o passado, coisas passadas, coisas futuras... E dentro do meu passado ainda existem influências externas que vivi... De multidões que habitam em mim. Mas, Tati, se eu quero me amar... Eu, preci eu, eu preciso... Inventar uma história... Ignorar o passado... Começar minha vida pela vida que eu estou vivendo agora... Que é mais acessível, esse momento meu, do aqui e agora eu não sei, faço um exame de consciência, o que é fácil, o que é difícil é fácil e difícil para você não é para mim eu sei o que é fácil e difícil para Tati mas para você que tá me ouvindo eu não sei mas eu sei que é necessário fazer esse exame de consciência é necessário intervir no agora. Para que você possa se amar e para que eu possa me amar, nós precisamos estar em uma sintonia né? fina, sutil, com essa visão da psicologia, passando a limpo a nossa história do momento, aquilo que já vivemos até aqui. contribuir conosco de forma generosa e caridosa entendendo nossos processos né? assessorando nós mesmos nesse exercício de alto amor né? que é a caridade consigo que eu disse e só assim depois disso a gente pode caminhar em direção do outro, expressando esse essa caridade, esse sentimento de amar em qualquer lugar, em qualquer momento e qualquer pessoa. Mas Tati, eu só vou conseguir amar alguém no sentido de relacionamento e me interessar por alguém depois que eu já tô me amando? Não. Nós fazemos tudo isso no processo. Nós estamos num eterno caminhar. Eu acredito, assim, é, falando agora, agora, eu vou só dar uma, uma entrada dentro de uma visão espírita, tá? Os espíritas eles acreditam em, em processos reencarnatórios. Eu não estou negando o que vocês acreditam, o que cada um acredita. Eu estou dizendo que você pode também fazer paz, a sua paz com o seu passado lá, com as suas encarnações. E se preocupar também com essa encarnação atual. Porque se você não se lembra do seu passado, é porque não é para lembrar, então vamos nos preocupar com a vida atual. Aos católicos e evangélicos protestantes, é... você tem esta vida agora para aprender a amar em qualquer momento, em qualquer lugar e qualquer pessoa. Mas você precisa de um processo. Alguns de um processo racional, outros de um processo emocional. A gente vai falar sobre isso também mais pra frente. Mas cada um dentro de um processo. A maior proposta, independente de religião, se você é espírita, católico, evangélico, bandista, é, candomblescista, é, ateu, qualquer coisa. A proposta é identificar em cada situação... a nossa própria atitude, ao invés de ficar gastando energia e o tempo julgando a atitude do outro, buscando, na verdade, o que nós deveríamos buscar sempre, que é o autoaperfeiçoamento, aperfeiçoar nós mesmos, considerar que, de um modo geral, a gente está olhando para fora, para o outro, como uma forma, às vezes, de nos defendermos, né? o que evita a cada um de nós de vermos a nossa verdade, a verdade de quem somos. Então que nós possamos, nesse período de... nesses anos em que vivemos aqui, nessa vida, independente de religião, como eu falei, não viver perdidos em nós próprios, mas sabermos que quem realmente somos, nos atualizarmos sobre a nossa realidade familiar, fisiológica, psicológica, profissional, de todas as áreas, apresentando para nós mesmos como seres completos. Porque isso é muito importante. E eu dei toda essa introdução do episódio 1 e agora no episódio 2, e eu quero já entrar nesse episódio, porque eu não quero demorar mais, falando da criança ferida como sendo uma metáfora, uma metáfora real. Então, não sei se é uma, bem uma metáfora, né? É o seguinte, é uma proposta desafiadora olhar para a nossa criança ferida, olhar para essa criança interior e nos atualizar do estado real dela. Né? É, nesse processo, nós vamos ter que lidar com uma criança interior, talvez machucada, com o objetivo de poder tratá-la e amá-la. A verdade é que nós ou amamos a nossa criança interior, ou iremos matar nosso filho. Que é o que muitos já fazem, sem perceber. Eu não tenho filhos, mas dentro de uma visão um pouco mais ampla nós podemos perceber. O que não é um matar fisicamente, gente. É um matar emocional. Mas também às vezes é fisicamente, né? A gente vê muitas histórias por aí. Por exemplo, um psicopata que não mata o seu próprio filho ou o seu enteado, ele gosta de ser mal, por exemplo, por ele não ter conseguido lidar com a sua própria história de vida, talvez, incluindo aquilo que lhe aconteceu nessa vida quando criança ou nesse processo de crescimento infantil. Mas, às vezes, ele não mata fisicamente, mas pode matar emocionalmente. E eu não quero me atentar aqui a doenças, né, ao psicopata. Eu quero me atentar a você e a mim. que às vezes, somos aí os que, dentro da classificação freudiana, seríamos neuróticos, que é a classificação da maior parte da população. Mas, quantas vezes nós matamos... Emocionalmente. Porque não soubemos lidar com quem nós somos. Ninguém... eu acho isso muito importante... Que menospreze... O que uma criança ferida interna... Pode fazer com um adulto... consigo cego mesmo, né? Por exemplo, a minha criança ferida interna, aquilo que ela pode fazer comigo ninguém que menospreze isso merece menos do que amar porque na verdade ele também está negligenciando a sua própria criança ferida e é óbvio que dentro de cada um de nós existe uma criança que foi mais ou menos ferida, mais ou menos machucada mas que, muitas vezes, não é vista. Porque nós não olhamos com profundidade. Nós optamos por viver no raso, no... simples, naquilo que não é profundo e nem misterioso, né? naquilo que não vai gerar dor. Afinal, quem, em sã consciência, deseja ferir a si mesmo, Somente aqueles que querem curar-se, né? Eu diria. Se nós não conseguirmos acolher essa nossa criança, essa criança que habita no nosso interior, nós não vamos conseguir acolher e atender adequadamente ninguém. E fazer esses áudios é, é um grande desafio pessoal também. Porque às vezes eu fecho os olhos pra falar com vocês, pra gravar um podcast. E depois eu não costumo ouvir o que eu gravei, sabe? E tem uma pessoa que me ajuda, o Lucas tem me ajudado muito. Ele coloca toda a parte de, de musicalidade pra vocês, mas eu não costumo ouvir. E eu tenho um receio, um medo de estar sendo evasiva, de estar viajando na maionese, como dizem, né? Mas, ao mesmo tempo, é como eu disse no meu áudio de apresentação, eu estou me construindo também com vocês novamente. E isso requer humildade, porque requer exposição. Quando você se expõe, você se torna vulnerável. E se eu, Tati, não acolher essa criança que mora em mim, que habita em mim, eu não vou conseguir acolher e não atender ninguém. Nem os meus pacientes, nem os meus colegas, amigos, nem um crush, não é? Agora tá na moda crush, esse tempo atrás eu descobri o que, que era. Porque a verdade é que ninguém ama o próximo se não amar o mais próximo de nós mesmos... que é a nossa própria criança interior. Eu vou repetir essa frase... porque... ela trouxe muita cura em mim. E eu espero que ela leve... a mesma cura que ela trouxe em mim... eu espero que ela leve você, para você. Ninguém ama... o próximo... se não amar o mais próximo... o próximo mais próximo... de nós mesmos que é a nossa criança interior. E enquanto nós não conseguimos nos amar, nos acolher, acolher quem vive nas nossas entranhas, no nosso íntimo, machucado, lesado, abandonada, sofrida, abusada, nós não vamos ter sucesso em estabelecer relações leves, doces eficazes afetivas e profundas com ninguém seja com sua mãe o seu pai seu cônjuge, seu crush seu namorado sua namorada seu filho ou filha seus amigos enfim, o seu próximo e acredite Ainda entraremos no processo de permanecer culpando os nossos vizinhos. Culpando os outros. Com aquele olhar de o outro está me fazendo mal. Isso só mostra que toda vez que eu culpo você de algo que eu primeiro tenho que olhar para mim, eu estou sendo alheia a mim mesma. Eu estou sendo medíocre comigo mesma, eu estou sendo hipócrita comigo mesma, porque não há dor pior para uma criança do que ser abandonada, rejeitada, muitos talvez se lembrem disso, isso te gerou insegurança, né? medos. Outros passaram pelo mesmo processo, mas se tornaram fortes demais. Mas é difícil às vezes ser forte, né? Bancar isso o tempo todo, sustentar isso o tempo todo. Talvez você também passou pela mesma dor do abandono, da rejeição, do abuso, mas se tornou feliz demais e usa sua felicidade como fuga. Talvez você criou um castelo interior para se proteger e se isolar. Hoje é muito comum que a gente critique os outros... Critique os nossos pais... Mas, na verdade, a gente só está repetindo padrões de comportamentos... São as mesmas negatividades... São as mesmas atitudes... Em pessoas diferentes... Ou com a maquiagemzinha diferente... E isso... É muito importante. Esse podcast não é apenas um podcast para vocês, como eu disse. Eu vou compartilhar um pouco da minha vida, da minha história aqui também. E, para compartilhar um pouco da minha vida, da minha história, eu vou começar dizendo que há pouco tempo eu reencontrei uma pessoa que me fez refletir sobre razão e emoção e me fez resgatar o meu olhar para minha criança ferida. Porque quando nós nos rejeitamos, na verdade, quando nós rejeitamos quem nós somos e ignoramos isso durante o processo da vida, a gente vai vivendo, vai repetindo o um padrão de comportamento e aquele padrão, às vezes às vezes não, quase sempre é muito prejudicial, porém é o que a gente dá conta e naquele momento tudo bem mas quando você faz o seu processo psicoterapêutico, você faz a sua terapia faz o seu trabalho energético eu não sei como você quer chamar a mim isso é o que menos importa, desde que você olhe pra você você já está se acolhendo. E eu estava no momento, há um tempo atrás... de... como eu disse no primeiro episódio, de sobrevivência... e não de plenitude. Que eu acho que a gente demora mesmo a chegar no processo de plenitude... mas eu não estava nem galgando esse caminho... ou seja, eu não estava nem procurando esse caminho. E essa pessoa me fazendo olhar para as minhas razões... para minhas emoções eu comecei a silenciar e começar a olhar para fora e para dentro ao mesmo tempo. Quando alguém gritava, eu calava e pensava, por que o grito me incomoda? Por que ser rejeitada quando eu faço isso e isso me incomoda? Por que, que eu quero tanto ser amado pela fulana, pelo fulano? Por que pra mim é tão importante é, isso ou aquilo? E eu, dentro das minhas crenças pessoais, encontrei muitas respostas, obviamente. Já tinha algumas outras respostas dadas é, por um dos livros que eu mais admiro, que eu mais amo. Vou ter a oportunidade de falar sobre ele em outro momento. E essa pessoa me questionou de um jeito que me tocou. Falou, mas como você pode fazer isso? Ou sentir isso? Ou fazer tal x atitude? Você tem x tempos que isso não acontecia? Que isso não... Né? Enfim. Eu parei para pensar, refletir e tentei e, e tento, porque eu ainda tô no processo, tá, gente? Morri ainda não, ainda estou viva. Eu tô no processo de tentar compreender. Compreender o que, Tati? Compreender esse amor, primeiro por mim e depois pelos outros, pelos meus amigos, pelos meus colegas. Hoje, especialmente, eu tive uma, teve uma amiga minha que teve uma atitude tão linda que eu tenho uma característica que é de me virar e fazer as coisas. E eu não tenho muito assim de pedir ajuda. E o nome disso, para quem não sabe, é o Orgulho. E é complicado a gente se expor assim, né? Não sei quem vai estar tá ouvindo isso aqui mas eu estou abrindo meu coração nesse ponto e estou olhando para minha criança ferida e olhando por que, que ela aprendeu a ser orgulhosa, porque ela teve que se virar. E tendo que se virar quando pequena, ela achou que ela tinha que se virar como um grande, que ela não ia precisar. E aí hoje eu publicando que eu tinha feito podcast e que precisava de ajuda, pedi ajuda alguém fazer uma arte pra mim e pra uma pessoa eu pedi em particular, que é uma amiga e as outras pessoas eu pedi no no, no no Instagram, né e aí eu não tive muito retorno ninguém quis me ajudar e eu aprendi que <risos> não é porque eu pedi que eu tenho que ter né? Mas o que eu mais aprendi foi com essa minha amiga que posicionou de forma tão amorosa e zelosa comigo que ela me disse, Tatinha, eu ela não disse Tatinha, né? Mas toda vez que ela me chama de Tati eu sinto Tatinha, carinho, afeto dela por mim. Ela disse, Tati, eu não posso, tô com correndo aqui na empresa fazendo isso 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 se eu tiver tempo é só mais para frente final de semana e eu falei nossa obrigada e eu fui muito grata por aquela sinceridade que o mundo precisa disso de pessoas sinceras consiga ir com os outros se eu não posso fazer para você eu não vou me comprometer em fazer uma coisa que eu não posso eu não posso te dar o que eu não tenho naquele momento ela não tinha tempo ela não podia me dar o tempo e como eu cresci com essa resposta dela? E ela não sabe. Vai saber agora se ela ouvir meus podcasts. Eu espero que ela esteja ouvindo. E eu cresci com ela assim como eu cresci com essa pessoa que eu reencontrei tantos anos. Depois de tantos anos. Que veio pra me confrontar. Né, em algumas atitudes e me fazer pensar. E quando eu digo confrontar, gente, não é brigar, não é discutir, mas é pensar. É te levar a um pensamento, é te levar a uma percepção nova, a um novo caminho mental das coisas. E perceber o quanto as pessoas são diferentes umas das outras. Então, hoje, eu tento não me preocupar hoje, eu tô dizendo de hoje, tá? Mas eu não sei. A vida é assim, cíclica. Então hoje eu procuro não me preocupar com a criança ferida do João, da Maria, do José, do Joaquim, da Joana, sei lá quem. Hoje eu tento olhar, relocalizar, reencontrar essa minha criança ferida, essa, esse pedaço de mim. Né? para que eu possa buscar esse enfrentamento, esse acolhimento pessoal e reconhecer mesmo os crescimentos e o que eu preciso aprender né? nessa trajetória de vida. Então, eu dei início nesse podcast 2 sobre essa criança que todos nós temos. Falamos um pouco sobre filosofia. Se você tiver a oportunidade de escrever no um caderno que eu lhe disse no primeiro episódio, faça. Eu aguardo vocês no próximo episódio, em que nós vamos falar um pouco sobre infância, sobre a nossa criança interior, nossa criança exterior sobre essa formação de quem nós realmente somos, se ela é real se ela é imaginária e aí eu vou ver se eu vou dividir esse entendimento em outros em outras episódios ou se eu vou falar tudo em um só porque existem muitos comportamentos que eu quero abordar também mas desde já mais uma vez, gratidão pela sua companhia. Se esse áudio está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém. Para que alguém possa ser impactado. E também olhar a sua própria criança. E, obviamente, reencontrar-se, né? Que é o grande desafio desse nosso primeiro bloco, né? primeiro grupo eu diria em busca da nossa criança interior nós vamos falar aqui sobre vários assuntos nesses primeiros eu tô mais séria né quem me conhece tá me tá me tá compreendendo o processo porque é assim que é necessário no momento mas vai haver outros podcasts em que eu vou fazer as minhas brincadeiras em que a gente vai dividir aí realidades musicais das atualidades e das antiguidades mas se fez sentido para você compartilhe com o outro com o seu próximo primeiro o próximo mais próximo de você que é você mesmo depois compartilhe enviando para outras pessoas e se for e se fizer sentido para você me siga no instagram Tati Maciel, t h -T Maciel, Espero vocês no episódio 3. <eza -n -se>